0: von Zeit zu Zeit mit
1: Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ich habe ein Biermischgetränk probiert. Das klang widerlich und verheißungsvoll zugleich und ich möchte dir, dir und natürlich allen, die zuhören, meine Erfahrung teilen und davor warnen. Ich habe leider vergessen, wie es heißt.
1: Dann Das entwertet die Warnung schon so ein bisschen. Nee, nee, es ist schon
0: sehr markant. Es ist nämlich ein Bier-Smoothie-Mischgetränk. Zwei Drittel Bier, ein Drittel Smoothie. In dem Fall war es Pfirsich und Mirabelle. Und das ist wirklich sehr sauer, aber so eine falsche Fruchtsäure. Wir kennen saure Biere zum Beispiel von Wildwuchs, die machen das, sehr bekannte, saure Sachen oder auch andere Protagonisten aus dem Craft-Bier-Bereich, aber das ist nicht die Säure, die dieses bier ich will es ja gar nicht Bier nennen, es ist einfach ein ein falsches Getränk. Und das war wirklich ja, erschütternd.
1: <lacht> also das Bier, das nicht hätte existieren dürfen.
0: Ja, 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 so, so kommt das ganz gut hin.
1: The also, thing that should have That not should have been. The, the beer so, ein <lacht> so, beer so ein amerikanischer Horrorfilm aus den 20er, 30ern, glaube ich.
0: Sollten wir vielleicht einen Horrorfilm über ein entsprechendes Bier drehen?
1: Ja, jetzt wo du den, den Plot schon dargelegt hast, gar nicht schlecht. Äh, nein, nein,
0: in der Craft Brauerei entwickelt ein Crafter das Bier, das nicht hätte gecraftet werden
1: sollen. Ja. ja sehr ja. gut. Weil, weil er nämlich denkt, er ist schlauer als alle anderen Crafter. Und auf der Kraft, Kraft, bier Schule, ich weiß nicht, wo die auf zur Schule gehen, aber im Kraftbier Aufbauseminar kann man übrigens, äh, man kann übrigens äh, ganz interessante Bierkurse besuchen an der Universität Köthen. Die haben da nämlich eine sehr starke Lebensmittelchemiker Abteilung, ja. äh, Fakultät. Ja. Und da haben die, die haben eigene Braukessel und eine eigene Destille und die brauen auch fröhlich Bier.
0: Okay, also ich weiß, dass es eine ähnliche Brauerei in, ähm, in, in der Hallertau gibt oder im Hallertau. Ich weiß ja immer nicht, wie das heißt. Äh, wo ist Köthen?
1: Köthen ist in Sachsen-Anhalt. Deshalb erwähne ich das, weil es ja viel dichter dran ist. Als, ah. die, als, als das, der, die das Hallertau <lacht> und auch äh, viel dichter dran als der, die das Tetnank. Das sind die beiden großen Hopfenregionen, wo auch sehr viel experimentiert wird. Nicht nur mit Hopfen, sondern auch mit dem Endprodukt, Vulgo Bier. Ja. <lacht> Köthen ist aber viel dichter dran. Kann man auch als Privatperson, man braucht nicht mal Student sein kostet aber so um die 2000 Euro eine Woche.
0: Oha, ja, okay da ja, muss man mal drüber nachdenken
1: eher etwas was man sich zu Weihnachten wünscht
0: oder zum Geburtstag oder
1: <lacht> zu für die zu den nächsten zehn Weihnachten insgesamt
0: vielleicht doch eher Lotto oder oder, <lacht> ein, oder einfach ganz viel arbeiten also 2000 Euro geht ja noch aber pff, ja also klar ein Seminar kostet man mal so viel aber fürs äh, Bierhobby also wir geben 2000 Euro glaube ich in sehr langer Zeit für unsere Aktivitäten und na gut der Computer kostet schon was, aber ja. der hat hat ja durchaus noch andere Funktionen.
1: Ja, und und Bier, da lernen wir zwar, wenn wir Bier trinken, dann, dann tun wir es natürlich auch, um über Bier zu lernen. Und wir mhm. haben auch sehr viel Benefit davon, weil wir schlauer werden, was Bier angeht, das Bierthema. Aber ganz tief in uns drin wissen wir beide auch, wir trinken Bier nicht nur, um schlauer zu werden. Ja,
0: ja, das ist das ist ein bisschen Dual Use, ja, ja, ich glaube auch. Ich habe heute, ich, ich kann mich nicht entscheiden und deswegen stand ich vor meinem Kühlschrank und habe mir zwei Bier rausgenommen. Ich bin gerade in so einer Dosenphase, ich habe hier viele Dosen, das tut mir ein bisschen leid, weil ich eigentlich Dosen doof finde, aber es gibt manche Biere tatsächlich nur in Dosen, ja, dann muss es auch mal so sein. Ja. Ich habe hier ein IPM namens Smooth Mover. Von einer Brauerei namens Fürst Vjacek, würde ich mal sagen. Ja, ich, ich kann Im diese... Italienischen
1: allerdings wieder ein L, ne?
0: Aber das mhm. ist, glaube ich, eher eher eine slawische Sprache.
1: Ja. Ansonsten könnte es ja eine Reminiszenz sein. Eine Reminiszenz an all die Mainstream-Biere, die ja auch viel mit Adel werben. Na, da gibt es ja F König Ludwig, da gibt es ja äh, Fürst sonst wie und Adelskorn. <lacht> Also all diese ganzen ähm, Hinweise, reminiszenzen und Anleihen an irgendwas Königliches, Fürstliches. Und wenn du nichts Königliches im Namen hast, dann nennst du dich die Könige nee, das König unter die Biere zum Beispiel. Mhm. Aber
0: ja. nur mal, also das König unter die Biere ist schon schlimm genug. Aber Adel Adelskrone <lacht> kann doch nur ironisch gemeint sein. Da sitzen diese Erfinder von Handelsmarken in ihrer Butze oder in ihrem Palast, so. Keine Ahnung, wo so das Penny-Management sitzt oder Marketing und überlegen sich, ah, wie nennen wir mal unser billiges Bier? Ja, es, ja. Es, es muss was von, genau, es muss was von diesem Adling sein, aber einfach noch mal ein bisschen peinlicher aufgetragen. Also, das ist so, war das eigentlich Penny? Doch, Adelskrone ist Penny, ne? Oder Netto? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Tatsächlich weiß ich es nicht.
0: Ich kann aber nur, Karlsquell kann ich ein, eindeutig zuordnen, aber den Rest nicht. Ja,
1: weil du die Lieder kennst. Weil ich die Lieder kenne. Nein, ich habe tatsächlich
0: in meiner Jugend auch aus so einer gewissen, ja, ich würde es mal nennen, vielleicht missverstandenen Punk-Attitüde, vielleicht sogar richtig verstanden, ist mir auch egal. Ähm, ah. Karlsquell durchaus getrunken. Nie geschätzt. Es war, <lacht> es war nie ein Genuss. Aber es war billig. Und das war auch ein Wert für sich. Muss man einfach so sagen.
1: Ja, zu Karlsquare Karls Karls bin ich ja relativ spät gekommen, da ich ja in einer Bierstadt aufgewachsen bin. Und da hat man eigentlich auch selten was anderes getrunken. Aber dann nachher bin ich auch nur kurz auf Karlsquare gewesen und dann auch schnell wieder woanders hin. Aber in allererster Linie deshalb, weil es eben Dosenbier war mhm. und weil ich Dosenbier noch nie so viel abgewinnen konnte. Oh, also shit. von daher kann ich dein Leid verstehen, wenn du jetzt eine Dose aufmachen und klammern musst.
0: Naja, die Dose hat Vorteile. Die Dose ist immer dicht und die Dose ist natürlich auch leicht zu transportieren. Und tatsächlich ist die Ökobilanz einer von den Wegwerfdingern, da ist die, Do die Aluminiumdose ziemlich gut. Nur eine Pfandflasche ist noch zehnmal, na zehnmal weiß ich nicht, aber deutlich besser, wenn sie wirklich als Pfandflasche funktioniert. Und das deutsche Pfandsystem, wenn da nicht so lustige Heinzels wie... Äh, Braufaktum ankommen und eigene Flaschennormen sich ausdenken. Mach, <lacht> ja. Macht nicht nur Braufaktum, aber das ist eben, wenn das Marketing mal wieder querschießt, dass, das Marketing, würde ich tatsächlich sagen, ist der Feind der Umwelt. Wenn das Marketing sich einfach nur auf das Label beschränken würde und nicht, ich meine, das hast du ja nicht nur bei Bierflaschen, das hast du doch bei allen möglichen Verpackungen. Ständig sagen sie, ja, oder man muss das Produkt auch sehen, also machen wir Plastik drum und nicht Pappe. Ähm, Barilla zum Beispiel, super. Die machen Nudeln fast nur in Pappe und haben da so eine, ein kleines Sichtfenster. Okay, ist Plastik. Könnte man auch weglassen. Ich meine, was da drin ist, ist auch drauf. Die schummeln nicht. Das ist, das ist so. Das muss ich nicht angucken.
1: Aber also ich finde dieses äh, diese, diese Plastikfenster, durch die ich die Produkte sehen kann, das ähm, finde ich. Ähm, das spricht mich an. Als ja, Verbraucher, ja. weil ich, weil ich äh, es weiß, ich habe mit einem Produkt zu tun, dessen Entwickler sich sehr viel auf dieses Produkt einbilden, die stolz darauf sind, die sagen, unser Produkt spricht für, uns, für sich selbst, hier schau es dir an, ist das nicht lecker? Das ist schon so ein gewisser Stolz. Ich finde es nahezu absurd, wenn auf einem Schokoriegel auf der Verpackung der Schokoriegel selbst abgebildet ist.
0: <lacht> Aber die machen es richtig. Gerade jetzt ähm, die, die Verpackung, die nur noch eine Umverpackung haben. Oder irgendwie Pappe und darum nur so eine gewachste Folie oder also keine echte Kunststofffolie. Oder oder Alu. Naja, Alu soll wiederum, ja. wie, wie gesagt, Alu die soll einigermaßen gut äh, recycelbar sein.
1: Die machen es richtig, ja. ja. Das stimmt. Apropos richtig machen. Ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit, ähm, unsere Biere zu öffnen, oder? Ja,
0: ja aber ich habe doch immer noch ja. das Problem. Ich habe dieses IPA oder ich habe das Prototyp. Ja, lustiges Wort. Oh, Spül das
1: Prototyp. Das Prototyp, eine Kooperation zwischen genau. zwei großen Hamburger Brauereien.
0: Nee. Und zwar ja, zwischen, zwischen einer
1: großen Hamburger Brauerei und einer... Berliner
0: einer oder schottischen, wie auch immer. Also, Kervider <lacht> und Brewdog arbeiten Brewdogs, zusammen.
1: Ja. Und Brewdog... Einer schottisch-berlinerischen Brauerei, ja.
0: Genau. Und äh, die haben sich zusammengetan und ein IP-Lager, also ein India-Pay-Lager, ja, keine Ahnung, klingt auch gut. Also, Kervider kann ich ja viel abgewinnen, Brewdog auch. Aber es ist, ja. eben, es ist eben kein ipa
1: da kommen gute Dinge zusammen, ne?
0: Ja, ja. Ach, weißt du was? Ich bin, glaube ich, heute ganz. Ich bin eher traditionell eingestellt, wieder kenne ich, Bruder kenne ich, diese komischen Heinsels von äh, auch Berliner, aber kenne ich nicht von diesen, äh, obwohl, ah nee. Die hatten diesen Horrornamen, das gefällt mir. Fürst Vlad, äh, nee, äh, Viadek, wie. Warum heißt das eigentlich Slawisch? Sla ist Slawisch nicht eigentlich abgeleitet, wirklich, weil die. Menschen vor tausend Jahren irgendwie gesagt haben, das sind ja eigentlich nur Sklaven, die da im Osten sind. Also ist Ja, was,
1: was war das erst was war zuerst da, ne? Nannten sich die Slaven Slaven oder nannten die anderen die Slaven Slaven, die die Slaven verslavt haben? <lacht> ich denke, ja. das kam daher, dass die äh, dass Slave, ich glaube Slave ist einfach die Bezeichnung des des Volks. Das, Na, das ist eigentlich mehr als ein Volk, das ist eine ganze... Das sind ja, ist ja eher das, eine
0: Zusammenfassung, deswegen glaube ich eher, das ist ein Stempel, der von außen aufgedrückt wurde.
1: Ah, bin ich mir nicht sicher, ob die sich nicht selber so nennen.
0: Also, die Germanen wurden von den Römern ja auch Germanen genannt. Wir haben uns das dann irgendwann teilweise...
1: Nee, das stimmt nicht. Die Germanen haben sich schon selber Germanen genannt, äh, genau wie die Alamannen sich Alamannen genannt haben. Ja. Ger, der Ger, German ist der Mann mit dem Speer. Ah, okay. das, ist nicht, das ist nicht lateinisch. Okay. Und der Alamann der Alaman ist der, der zu denen gehört, die überhaupt alle Menschen sind. Alamann heißt ja alle Menschen. Mhm. Das ist ja überhaupt eine Spezialität ein, vieler Völker, sich als die wahren Menschen zu nennen. Ja, Oder äh, einfach, nennen.
0: Nur, einfach nur die Menschen. <lacht> ja, Was? genau,
1: die Menschen und die anderen. <lacht> genau,
0: die, die hat man dann später entdeckt. Oder festgestellt, dass man ja separat ist oder wie auch immer. Stimmt, da gab es ja eine ganze Reihe, aber Keroska, ist das auch eine eigene Bezeichnung oder ist das eine lateinische Bezeichnung? Keroska klingt, klingt nicht lateinisch.
1: Ne, nee, ne, klingt nicht lateinisch. Klingt auch nach einer Eigenbezeichnung.
0: Vielleicht lateinisiert. Mit,
1: mit Teutonen bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube auch, dass äh Teutonen ist auch eine eigene Zeichnung. Es ist schwierig, ähm, wenn wenn Völker aufeinandertreffen und nur eins hinterlässt bleibende Aufzeichnungen, ja. während das andere seine Schriftstücke an sich nicht so ernst nimmt und wenn dann in Bäume oder Rinde schnitzt, das Wort Buchstabe stammt von Ritzerei in Buchenholz. Ach so. Das heißt,
0: das, heißt, das Buch kommt von Buche, weil ursprünglich diese komischen Zeichen in Buchenholz geritzt wurden?
1: Richtig, ja. Hammer. Ja, und die, die Römer haben halt viel Schriftgut hinterlassen. Ja, und, definitiv. Und, das, und deshalb, deshalb nicht der Sieger äh, äh, schreibt die Geschichte, sondern derjenige schreibt die Geschichte, der sie niederschreibt auf bleibendem äh, Buchstabentragematerial. Ja.
0: Es gibt einen dummen Spruch in der Behörde, vielleicht auch woanders, der heißt, wer schreibt, der bleibt. Und jetzt verstehe ich Ach. ihn noch ein bisschen mehr.
1: Das ist auch ein Spruch, den es in der, im Akademischen gibt.
0: Ja, ist doch auch irgendwie Behörde.
1: Ja, ist auch irgendwie Behörde, ja. Institutionalisierte Vorgehensweise auf jeden Fall, ja.
0: Gerade im Wissenschaftsbereich musst du viel schreiben, damit du äh, deine wissenschaftliche, deine akademische Reputation aufbauen kannst.
1: Im Wissenschaftlichen ist auch geklärt, wer am meisten schreibt zu einem Text, der gemeinsam verfasst und veröffentlicht wird, mhm. der kommt in ein, wird in eine ganz bestimmte Reihenfolge geschrieben.
0: Ah, ja? okay.
1: Also, wenn du mit, mit, sagen wir, ist gar nicht selten, dass du wissenschaftliche Texte, gerade in den Naturwissenschaften, mit fünf bis acht Leuten veröffentlichst. Ja, klar. Und da ist schon hm. entscheidend, wer an den ersten drei Stellen steht, wer von den ersten dreien der erste, der zweite und der dritte ist. Mhm. Und interessanterweise, wer an letzter Stelle steht. Das ist auch total wichtig.
0: Ich hatte den Eindruck, dass es meist der Professor ist. Also, der steht so ganz zurückhaltend an letzter Stelle, wird aber dadurch immer das ist wie beim Wahlzettel. Natürlich spielt die Wahlentscheidung äh, nicht nur an der, macht sich nicht nur an der Reihenfolge fest, aber wenn wir in, in Hamburg zum Beispiel, haben wir doch das Personenwahlrecht. Also ich wähle eine Partei oder ich suche mir einen Kandidaten davon aus.
1: Mhm. Und
0: es sind immer die wichtig, die vorneweg stehen oder am Anfang der nächsten Seite, wenn es viele sind oder ganz am Ende. Weil dann gehen die Leute das irgendwie durch, kenne ich da jemanden, kenne ich da jemanden, kenne ich da jemanden, dann bleiben die am Ende stehen, die ich kenne kein Kreuz. Oder eben fünf Kreuze beim Pandaschieren.
1: Aber die Leistung, die du verbracht haben musst, um eben an so einer Position gesetzt zu werden, beziehungsweise durchzusetzen, dass du an so eine Position gesetzt wirst, ist ja eine andere. Das ist ja in der Parteiarbeit, sind das ja ganz komplexe Prozesse, die da ineinander greifen, damit äh, Leute auf Listen gesetzt werden und äh, die die sich daraus ergeben, an welche Stelle Leute gesetzt werden. Das hat ja nun wieder nichts mit Leistung zu tun, wie es das Schreiben oder das Verfassen oder das ähm, Zusammentragen von Grundlagen für einen Text.
0: Das ist in der Partei ähm, wie in der Wissenschaft vermutlich Politik.
1: ja. Da ist schon viel Politik bei, ja, das stimmt. Ja, ich habe beides, ich habe beides reingeschnuppelt. Ich kann sagen, ich kann nicht sagen, was ist, wo mehr Politik ist. Tatsächlich.
0: Ist das ähm, beruhigend?
1: Ja, es ist sehr beruhigend, weil es etwas so Menschliches ist. Das ist, ähm, sobald Vorgänge ritualisiert werden, ja. na, ähm, kann man damit arbeiten. Womit man nicht arbeiten kann, sind sogenannte chaotische Prozesse oder anarchische Prozesse. Die werden notwendigerweise zur Anhinillation des Gedankens führen, wie es bei der Piratenpartei war. Die hat sie einfach in einer Diskussion, Diskurs aufgeblubbt. Ja, ne? ja. Die haben so lange Diskurs betrieben, bis sie nicht mehr da waren. <lacht> Und alle deren Köpfe sind inzwischen ja auch in anderen Parteien. Ne? Ja, ja. Oder aber es führt zu faschistischen Strukturen, wie zum Beispiel Sowjetunion, Maus, China oder Nationalsozialismus. Also wenn die größten Schreier nach vorne kommen und die extremsten Leute, also die 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 Leute mit den extremsten Ideen nach vorne geschubst werden, solange bis jemand kommt, der noch eine extremere Idee hat, <lacht> oder auch nur so lange vorne bleiben, wie sie aufgrund ihrer extremen Ideen alle anderen ja beseitigen, die nicht so extrem sind. Stichwort die Revolution frisst ihre Kinder. Ja, ja. Ähm, so So lange kann das System funktionieren und dann. Schauen sich irgendwann um und keiner ist mehr da. Eine, das geschichtlich, eines der anschaulichsten Beispiele ist ja ähm, das Terrorregime oder ähm, die, ähm, ja Terrorregime nennt man das wohl, das, was nach der französischen Revolution kam.
0: Die Zeit der Jakobiner.
1: Ja, richtig, genau, wo, wo Robespierre und Saint-Just allen den Kopf abgeschlagen haben, bis äh, ihnen selber der Kopf abgeschlagen wurde. Und da, davon kann man sehr viel lernen von diesen von diesen Vorfällen. Davon kann man sehr sehr viel lernen. Also extreme Bewegungen Warum haben denn so wenige
0: davon gelernt? Es haben ja einige davon gelernt, aber andere Staaten haben dann wieder ähnlichen Scheiß gemacht.
1: Es ist ja nicht nur das Vorgehen innerhalb von Staaten, es ist überhaupt die Interaktion zwischen Menschen. Das ist wie ext Warum extreme Extremisten immer extremer werden. Das beantwortet das. Ja. Also warum eine extreme Bewegung nicht mal auf einem gewissen extremität stehen bleiben kann, sondern immer weiter sich verfeinern muss, ne, bis die Waffen gezogen werden. Mhm. Das erklärt es. Also das erklärt sich aus diesen sehr anschaulichen Beispielen. Vielleicht werden die einfach nicht mehr gut genug unterrichtet. Aber darf ich nochmal auf das Bier zurückkommen? <lacht> Ich habe die Wahl einfacher. Ich habe hier nämlich nur einen stehen. Ich habe mehrere im Kühlschrank, aber eins habe ich stehen. Und aus Freude über die vergangene kalte Jahreszeit habe ich vor mir stehen, äh, einen letzten Gruß aus dem Schnee, ein Winterbier.
0: Ein Winterbier, das ist doch auch mal ganz schön. Ich mach mal meins auf. Ach so, und du erzählst welches.
1: Ja, es ist, äh, ich, ich teste ja gerne mal an, was die Großen machen. Jetzt habe ich mir so einen mittelgroßen gesucht, alten Münster. Eine ähm, sehr ulkige Brauerei, die sehr ulkige Flaschen abfüllt aus Marktoberdorf. Die Flaschen selbst haben nämlich kein Etikett, aber eine sehr äh, eindringliche Prägung. Ich schätze mal, das ist irgendwie das Wappen von Eisten münster oder von Marktoberdorf, das weiß ich nicht. Und die geben einfach zur Wintersaison geben sie ein Winterbier heraus. Da steht auch nur Winterbier dunkel, das ist alles total unprätentiös, das hat mir schon immer gefallen. Und ein gutes Argument ebenfalls für diese Marke, denn jede, jedes Bier dieser Marke hat es, ein Bügelverschluss. Oh ja, das ist ein dunkles Bier. Fester Schaum.
0: Ach man, ich bin ja ein Held. Hab ich nicht gesagt, ich mache jetzt das, das, das Prototyp auf? Ja, ich
1: bin ja schon gespannt, was du mir vom Prototyp berichtest, ja, jetzt wie es sich ich, in Glas jetzt, macht.
0: Jetzt habe ich aber das IPA aufgemacht.
1: Das ist Schicksal. Dann ja, soll es so sein. Dann
0: soll es so sein. Genau. Also das First Vjadec oder Viadek äh, Smooth Mover IPA und es riecht wirklich, wirklich wunderbar fruchtig. Kann ich hier Aha. irgendwie ermitteln, was da für Früchte drin sind? Hm. Hier steht das in vielen Sprachen, aber die Hopfensorten finde ich jetzt gerade nicht. Egal. Also es macht einen sehr guten Eindruck und ich kann ja mal raten, ähm, da ist ein bisschen Mosaik drin, vielleicht sogar Citra.
1: <lacht> Wenn nicht sogar Cascade.
0: <lacht> ja. Oh, da könnte aber auch. Ich, ich bilde mir ein, ich habe da was Meloniges und dann wäre das dieser relativ junge Hopfen für mich zumindest, dieser Hülmelin.
1: Mhm.
0: Den haben ja jetzt einige für sich entdeckt und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, also ich kann leider nicht laut anstoßen, weil ich ja nur so eine olle Dose habe, aber wollen wir, mal ja,
1: dann wollen wir mal anstoßen. Auf das, was, Auf es, wert das, was es wert ist. Also in der Nase ist es schon ein Dunkelbier, ein ganz, ganz malziges Dunkelbier. Durch den dicken Schaum kommt allerdings nicht sehr viel Duft hindurch. Das ist ja der Vorteil von diesem dicken Schaum. Der Schaum ist weiterhin im Glas, daumendicke, jetzt schon drei, vier Minuten. Ein sehr gutes Zeichen für ein Flaschenbier mit einem so unmotivierten Plop. ich mache mir da gar keine Sorgen, dass da irgendwas entkommen ist. So, und der Schluck ist tatsächlich, ja, angeröstete Kastanie, würde ich sagen. Eindeutig ein Winterbier.
0: Aber so also, geröstete Kastanie ist ja schon sehr markant, das ist doch echt gut. Mhm. Kannst du jetzt auch sagen, welcher Malz das ist?
1: Ja, also das ist ähm, alten Münster, Ich weiß nicht, ob dir die Flasche vor Augen steht. Das ist halt eine Flasche eine 0,5er, mhm. ohne Etikett, sehr massiv. Und das einzige Etikett, was ist, ist am Hals. Und da passt exakt nur rauf. Alk 5,5 Woll, Bier, Zutaten, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. <lacht> also so wie früher. Da ist, da das, ist kein also Barcode ist nur, oder
0: irgendwas drauf?
1: Doch, wenn man ihn umdreht, so. dann ist hier, ist hier ein Verfallsdatum und dann ist hier auch ein Barcode drauf. Na, okay. Ja, nee, das sind nur Core-Informations, die darauf passen, auf dieses kleine Etikett. Aber nun berichte doch mal von deinem unfreiwilligen Bier.
0: Das Bier ist wirklich sehr fruchtig, aber nicht so citrusfruchtig, sondern tatsächlich, hm, ich überlege gerade, ein bisschen Ananas, ein bisschen Melone, so in die Richtung, mhm. gefällt mir sehr gut. Also, das knallt nicht so fruchtig rein, wie das viele IPAs ja machen. Deswegen ist Smooth Mover eigentlich eine sehr gute Bezeichnung.
1: Smooth Mover heißt auf Deutsch sowas wie sanft, sich sanft bewegend, ne?
0: Ach so, oder sanfter Beweger. Ist das festgelegt? Ich kann als Mover doch aus der Bewegende sein, oder?
1: Naja, du kannst als Mover, kannst du der sein, der sich bewegt oder der, der jemand anders bewegt. Ja, ja. das ist richtig. Ja, Und stimmt.
0: in diesem Fall würde ich tatsächlich sagen, das Bier soll mich sanft bewegen. Das soll mich ein bisschen ja. bewegen, anregen, aber eben nur sanft. Und das äh, ist wirklich so ein, für ein IPA, eine sanfte Variante. Gefällt mir sehr gut. Wow. Also war das Also
1: kann man sich mal merken. Absolut. Und
0: Genau, via, Viadeck oder via Detsch. Also mit CK, mhm. ich, ich kann überhaupt nicht diese Sprachen. Polnisch, Tschechisch, Tschechisch, Slowakisch ist mir alles nicht bekannt.
1: Mein als Münster ist natürlich, weil es ist, ist wie gesagt kein Major, keine matcher Brauerei, ist kein, kein gesichtsloser Multi, ist schon eine kleine, feine Klitsche. Mhm. Aber auch noch ähm, konventionell genug, um selbst das Dunkelbier gnadenlos gefiltert zu haben, also das ist kristallklar wie äh, kristall. Das du musst ist halt in dunkel. Ja. Das ist eben das, was Marketing und ich glaube, das muss nicht mal Marketing sein, was unter großen Bierbrauern irgendwie aus irgendeinem Grund Konsens ist, dass der Kunde äh, Bier klar bevorzugt. Und ich glaube, das kann ich auch ein bisschen erklären, woher das kommt. Früher war das Trübe kein Qualitätsmerkmal. Das sah auch nicht nett aus. Also das das, das war zu einer Zeit, als tatsächlich alles drin gelassen wurde. Und dann, ähm, wenn wenn die Flaschen dann auch noch grün waren, da, da hat die Sonne sofort zugegriffen. Und das Eiweiß im Bier ist ausgeflockt mhm. und hat dann so, so Spiralen gebildet, so... Ähm, wir hatten früher, als wir Kinder waren, hatten wir auch so Experimente. Da schmeißt du Sand in, in irgendein so, so ein Wasser ja. und dann bildet dieser Sand, ich weiß nicht, ob du das auch noch gemacht hast, dann bildet dieser Sand so Tentakel aus. Solche Sachen hatten wir damals.
0: Tatsächlich, nee, kenne ich nicht. Spannend. Nee. Nee.
1: Das, das, das waren, also, das, ich, hab, ich, ich wüsste auch nicht, wie ich da noch rankommen soll und ich weiß auch nicht, was das war. Aber das war dann halt so Zaubersand. Und der dann so, ich glaube, den konnte man sogar drehen und dann wuchsen die Tentakel nach unten. Ja, Ach, komm, Jedenfalls sahen so Biere auch aus, wenn sie zu lange gestanden sind. Und da hat man irgendwann das Filtrieren angefangen und aus dieser Zeit, die, die Leute, die das noch miterlebt haben, als ich Kind war, sind jetzt 70, 80. Und ich glaube, wenn die langsam so aus der Marketingrelevanten Zielgruppe rausfallen, dann werden Biere auch allgemein wieder drüber werden.
0: Es gibt ja schon diesen Trend zum Trüben. Und ich glaube, das ist aber, macht mir Hoffnung.
1: Mir macht das auch auf. mir macht das auch Spaß, diesen Umbruch mitzuerleben. Man kommt sich so ein bisschen vor, wie Zeuge einer Zeitenwende zu sein. Es macht mir bloß Sorge, wenn ich dann eines Tages 70, 80 bin und so langsam aus der marktrelevanten Zielgruppe rauskippe, mit meinen Präferenzen auf spannende, fruchtige Kraftbiere, was was denn die Biertrinker-Generation nach mir verlangt. Die verlangt wahrscheinlich dann äh, filtrierte Kristallbiere von gesichtslosen Multi.
0: Vielleicht. Oder was ganz anderes, was wir uns einfach nicht mehr vorstellen können und da kommst du dann auch nicht mehr mit. Beide Möglichkeiten gibt es ja, diesen Backlash. Ja. Dass die nächste Generation wieder sagt, ah, was die, vor, was die vorvorherige Generation gemacht hat, das war super, das machen wir jetzt auch. Und unsere Eltern haben ja komische Sachen gemacht, das muss man ja nur nicht nachmachen. Oder die entdecken einfach irgendwas ganz Neues, denn Craft Beer... Ist natürlich teilweise eine Wiederbelebung von alten Sachen, aber eben neu.
1: Ja, man muss allerdings ganz fairerweise sagen, was unsere Perspektive angeht, sind es die alten Sachen unserer Ur-Urgroßeltern. Also nichts, wo wir mal, nichts, was, womit wir irgendwas verbinden können. Eine Generation und eine Weltensicht, die uns unglaublich fern ist.
0: Das stimmt, das ist wirklich nur so aus Büchern oder sonst wie historisch Erg. wirklich. Das ist nicht mehr von irgendwelchen Zeitzeugen belegt, ja. Ich, ich behaupte auch, also jetzt immer wenn IPA zum Beispiel. Ein IPA war früher ein stark gehopftes Pale Ale und ein Pale Ale war einfach ein helles, obergieriges, englisches Bier. Englische Biere waren in, hatten in England ihren Ruf, aber war, hatten in Deutschland keinen guten Stand. Möglicherweise zu Recht, ich weiß es nicht. Und das englische Pale Ale wurde ja nach Indien verschifft, nicht nach Deutschland. Das interessierte einfach keinen, das interessierte nur die Engländer für sich. Und das spricht schon mal nicht nach Exportschlager und Qualität. Und die starke Hopfung bedeutete damals, die hatten ja nicht die tollen Aromahopfen, sondern die hatten Bitterhopfen. Das heißt, es wurde ein extrem bitteres Gesöff. Und selbst wenn die Bitternote sich über die Reise abgeschwächt hat und auch der Alkohol ein bisschen, dann hattest du immer noch, glaube ich, ein ziemlich heftiges Ding. Kann man? Ich glaube nicht, dass man das mit heutigen Bieren vergleichen kann. Ich glaube nur, dass die IPAs sich davon inspirieren haben lassen, was möglich ist, wie stark du oder wie sehr du mit einem Bier rumspielen kannst, was du einem Bier zumuten kannst. Unter diesen neuen Gegebenheiten, wir haben, Aromahopfen, Fruchthopfen, ganz tolle Aromen plötzlich, die möglich sind, in das Bier zu packen, ohne dass wir das deutsche Reinheits, nein, das bayerische Reinheitsgebot von 15 oder 23, keine Ahnung, ähm, mhm. unterlaufen. Das ist ja tatsächlich das Faszinierende, dass wir heute mit IPAs die besseren Biermischgetränke haben, reingeschmacklich.
1: Was meinst du mit besseren mischgetränke
0: In den 90ern kamen diese Biermixgetränke auf mit irgendwelchen, letztendlich Alsterwasser in Varianten. Und ah,
1: ich verstehe, was du meinst. Im Vergleich mit diesen fiesen bier ist IPA das bessere Produkt, Ja. aber hat ähnlichen Effekt. Also hat ähnlichen Geschmacksreizung. Es
0: bringt Fruchtnoten ins Bier, ohne dass es das Bier verfälscht.
1: Also was ich was ich äh, unter Kraftbierzene, wenn ich das mal zusammenfassen sollte, mich hat neulich jemand gefragt, als ich ein Gin-Tasting gehalten habe, äh, warum äh, haben wir eigentlich plötzlich diese ganzen neuen Gins? Das ist bei der Gin-Szene, ist es ja ähnlich wie bei der Kraftbier-Szene, die geht ja, geht ja quasi parallel durch die Decke. Ja. Also diese neuen Gins, das liegt ja auch immer mehr zu. Und da habe ich gesagt, das liegt meiner Ansicht nach daran, dass die, dass das Publikum sich geändert hat, dass die Leute, dass die aktuellen Kunden Wert darauf legen auf Produkte, von denen sie wissen, wo sie herkommen. Und sie legen Wert darauf, dass sie, also im Sinne der bewussten Ernährung legen sie Wert darauf, die Hersteller nicht unbedingt zu kennen, aber trotzdem denen zu vertrauen und die identifizieren zu können und die Handschrift des Herstellers im Produkt ähm, zu, zu erleben zu können. Und das, ähm, das äh, spricht, also das, das stimmt für Gin und ich denke, das stimmt für Kraftbeer auch. Der Kraftbiertrinker, der interessiert sich für die Brauerei. Genau. Der Krombach-Trinker weiß vielleicht, dass die Brauerei in Krombach ist, aber der muss jetzt nicht unbedingt den Braumeister und seine Philosophie kennen.
0: Da hast du völlig recht. Solche Biertrinker scheinen ungebunden, die haben ja überhaupt gar keinen Bezug zu dem Unternehmen. Und doch sind sie so wichtig für so viele Unternehmen. Das ist doch so ein bisschen wie mit Aktionären. Ja, Aktionäre sind überhaupt nicht verwurzelt an dem Standort oder den Standorten, an dem das Unternehmen sitzt. Aber die Klimakatastrophe ist auch nicht, oder die Klimawende, wie auch immer, das Klima ist auch nicht verwurzelt. Das Klima ist global. Und die Aktionäre gucken ja auch, was gerade am Markt passiert. Es gibt Insbesondere große Fonds und große Unternehmen, die als, also, BlackRock ist jetzt mal so ein Beispiel, aber irgendwelche Versicherungen, die Riesenpakete anlegen. Und die kriegen gerade entweder staatlich verordnet oder von ihren Kunden die Fragen gestellt. Ja, habt ihr denn auch grüne Anlagen? Stück für Stück. Das ist, im Moment ist das noch eine, eher auf Sparflamme und eher klein. Aber Stück für Stück werden die sich umgucken können wir das ganze grün machen. Da gibt es dieses, ah, wie heißt das nochmal, Decarbonisation, De den Ansatz. Da gibt es auch Lobbygruppen für. All diese Bewegungen, die halt sagen, okay, zieht euch mal bitte zurück aus ähm, alles, was CO2 produziert. Zieht euch mal zurück äh, vielleicht aus, was äh, mit Atomkraft zu tun hat. Ist eine andere Spielfläche. Zieht euch mal zurück aus Sachen, die irgendwie Waffen tun. Da gibt es viel Bewegungen, die die Aktionäre bewegen. Das in der ja, es gibt natürlich ganz viele noch miese Typen unter den Aktionären, aber es gibt eben eine immer größer werdende Gruppe, die fragt, ja, was ist denn hier mit der Nachhaltigkeit? Wie ist denn das mit dem Klima? Wie ist denn das mit den Menschenrechten? Da bewegt sich ähm, Stück für Stück. da eben mal? Ja, natürlich.
1: Das möchte ich unterstreichen, dass das stimmt. Da hast du völlig recht. Aber wie erfolgreich ist denn das?
0: Das weiß ich nicht. Das ist nicht.
1: jetzt noch gar nicht lange her, dass der, dass die Fans des FC Bayern München auf der Fan, auf der Mitgliederversammlung des FC Bayern München den Vorstand gefragt haben, sag mal, muss das sein, das mit Katar? Mhm. Na, muss das sein, dass der Bayern München, Bayern München ist ja einer der maßgeblichen Partizipatoren an dem Austausch mit Katar. Die trainieren da mhm. äh, und die sind, die sind auch die Befürworter dieser w scheiß WM, die da stattfinden ja, soll. Also ja. ich liebe Fußball, ich liebe Fußball, aber man muss die WM wirklich nicht in Katar in diesen Stadien spielen. Es gibt so viele schöne Stadien ja, auf ja. der Welt. Fußball und ins... ins insbesondere Fußball von Ländern gegeneinander, ist das schönste Sport, den es gibt. Das ist das Schönste, was es gibt. Aber es muss ja nicht in Katar stattfinden. Und das das haben die dem Vorstand da hingelegt, mhm. die Fans, ja. dem Vorstand. Und der Vorstand hat einfach den Saal verlassen und hat gesagt, es ist uns doch egal, was ihr da sagt. So, Die werden da nicht abziehen. Und genauso wenig wird auch nicht ein Weltkonzern, weil einige Aktionäre das gerne ein bisschen grüner haben wollen, weil die nämlich am Frühstückstisch mit ihren Kindern Probleme haben. Das ist ja das Reizende, das, das sagen die Konzernbosse auch. Ich glaube, Jo Kesa hat das selber gesagt von Siemens, der mhm. ähm Aufsichtsratsvorsitzende. Oder nee, der Vorstandsvorsitzende. Vorstand, hat das selber gesagt. Ich, ich, hab, ich muss ja zu Hause am Frühstückstisch muss ich ja meinen Kindern und Enkeln auch Fragen beantworten, ne? Und die, die, die äh, Köpfe von ähm, Fridays for Future, die Frau Neubauer und die Frau Remsmar, mhm. die, die, die sitzen auch am Tisch mit der Familie. Da sind auch nur Vorstandsvorsitzende von irgendwelchen DAX-Konzernen, wenn die auf Familienfeiern sind. Und denen werden sie Fragen stellen. Und die werden natürlich auch sagen, da muss ich schon mal schauen, mhm. in welche Richtung treffe ich denn meine geschäftlichen Entscheidungen. Das ist keine Frage, Gordia. Aber der Aktionär selbst, also der eigentliche Aktionär, der will nicht die Welt verbessern, und der will Rendite haben. Ja, klar. Das ist so. Deshalb macht er Aktiengeschäft. Aktiengeschäfte sind riskant genug. Natürlich hast du auch mal Aktien, wo du sagst, das ist was Längerfristiges, das ist etwas, was immer vorangeht. Da frage ich doch mal nach. Hallo Volkswagen, ich möchte hier 0,0003% Anteile kaufen. Wie ist es denn mit E? Geht ihr da wirklich jetzt in die Richtung? Weil ich interessiere mich für E. Na? Und das, das passiert. Das passiert. Aber das ist nicht das eigentliche Geschäft, ist es einfach nicht.
0: Die Bewegung, die im gesamten Aktienmarkt äh, vonstatten geht, sind sehr träge, gerade auch was das Klima anbelangt. Ich glaube, das Thema Decarbonization ist ein schönes Beispiel. Ich, das zieht langsam Kreise. Das zieht so weit Kreise, dass sich Unternehmen, die sich nicht darum kümmern, und sagen, ja, Decorporization ist nicht unser Thema, sich doch darum kümmern müssen, weil plötzlich bestimmte Unternehmen sich rausziehen aus zum Beispiel Kohleunternehmen und sagen, oh, nee, da gehen wir nicht mehr rein. Dann verliert die Aktie an Wert, weil da ein äh, vielleicht nur kleiner, aber durchaus äh, bedeutsamer Anteil sich rauszieht und auch keine Nachfolger mehr findet. Und dann schwächelt das Unternehmen und dann sagen die anderen, oh, ist ja doof. Aktienmärkte reagieren ja auch immer sehr sensibel auf solche Bewegungen. Wenn die einen gewissen Druck ausüben, kann da schon ganz viel bewegt werden. Und dann geht es genau um Rendite. Du hast völlig recht. Wir müssen die Rendite nur, oder was heißt wir, als ob ich jetzt beteiligt bin, die Aktivisten sind es ja letztendlich und die ich sag ruhig Lobbygruppen im positiven Sinne, also im Klimasinne, müssen die richtigen Hebel bewegen und Druck ausüben auf bestimmte Unternehmen, gerne mal auch staatliche Unternehmen, die sich auch verpflichtet haben. Viele Aktienfonds sind ja auch wiederum staatlich gesteuert oder zumindest staatlich ähm, kontrolliert. Und wenn die sich dann zurückziehen, dann schwächeln bestimmte Marken, weil die sich nicht um Decommunization kümmern oder weil sie selber Kohle, Öl oder sonst was fördern. Und dann ziehen sich auch andere Unternehmen aus diesem Markt zurück, weil das plötzlich keine Rendite mehr abwirft. Das Potenzial steckt da wirklich für so eine Kettenreaktion und das wäre natürlich ganz großartig, denn so kann man den Markt intelligent bespielen, wenn das funktioniert. Das ist möglich.
1: Ja, das Aktiengeschäft ist ein sehr komplexes und ich habe es auch nicht, obwohl ich da früh mit angefangen habe, ich habe es auch nicht sehr verfolgt, muss ich sagen, <lacht> aber ich habe es auch noch nicht in Gänze äh, verstanden.
0: Ich glaube, das kann auch keiner in Gänze verstehen.
1: Das, was, was mir allerdings äh, bekannt ist, ist die Angst der Unternehmen vor ähm, Kursverlust. Na? Wenn die Kurse in den Keller gehen. Genau. Es ist nämlich so, dass du eine bestimmte Anzahl an Aktien auf dem Markt hast und du hast ein bestimmtes Eigenkapital. So, und das Eigenkapital muss den Aktien nicht unbedingt entsprechen, mhm. aber das Eigenkapital ist einmal flüssiges Geld, aber zum größten Teil halt irgendwelche Investitionen, also etwas, was du nicht locker machen kannst. Mhm. Das bedeutet, wenn deine Aktie sehr billig wird, dann musst du entweder selber schnell versuchen, deine Anteile aufzukaufen oder jemand anders kauft sie auf. So. Und du hast natürlich kein Problem, wenn du, sagen wir mal, irgendwie einen großen Anteil an deinen Aktien hast und dann ganz viele kleine Aktionäre, die einen Anteil an deinen Aktien haben. Du hast aber ein Problem, wenn die ganzen kleinen Aktionäre verkauft haben und ein großer Multi kommt und diese Aktien paketweise aufkauft. Genau. Dann verlierst du die Kontrolle über deinen Vorstand, weil deine Aktionäre wählen ja deinen Vorstand. Mhm. Und dann verlierst du auch irgendwann deine Kontrolle über deinen Aufsichtsrat. Damit verlierst du dann die Kontrolle über dein Unternehmen. Genau. Und, im, und im besten Fall hat irgendein gesichtsloser Multi äh, auf den Caymans dann die Mehrheit. Aber im schlechtesten Falle da hat dann ein Staatskonzern aus China oder Russland die Mehrheit. So. Und wenn das passiert mit einer... Zentralen Technologie oder mit einem Versorgungsunternehmen, das für irgendein Land entscheidend ist, weil es da Strom oder Wasser zur Verfügung stellt, dann kann es sein, dass du deine Bürger nicht mehr schützen kannst mhm. als Staat. Das kann passieren. Und um dem entgegenzuwirken, musst du natürlich einige Unternehmen, die in deinem Staat sind, stützen, fördern. Oder wenn die sagen, hier, wir haben hier ein Problem, äh, dass wir da so einen Filter in Schornstein setzen müssen, das könnte sein, dass dann unsere Kurse runtergehen. Dann, dann kann es natürlich sein, dass du sagst, ja, okay, für euch ist halt der Filternachrüstungszwang zwei Jahre ausgesetzt. So Und dann kommt halt die Deutsche Umwelthilfe und sagt, ah, hier ist der Filternachrüstungszwang ausgesetzt, aber das kann ja aber nicht sein. So, und dann wird dagegen geklagt. Genau. Genau. Dann wird der, muss der Filter nachgerüstet werden, dann gehen die Aktien in den Keller, dann kauft Gazprom diesen kleinen Versorger und <lacht> versorgt ab dann Schwendingen <lacht> mit Wasser. So. Und das kann ja auch nicht im Sinne der Erfinder sein. Na? Da würde ich als, als Politiker, sei ich nun links oder grün, als kommunal verantwortlicher Politiker, würde ich auch sagen, ja, dann baut euren Scheißfilter mal fünf Jahre später ein. So. Das wäre so ein bisschen so der Pragmatismus und da, auf dieser Ebene würde ich tatsächlich auch einen Ansatz für Kritik an der, dem zu laxen Umgang mit manchmal zu laxen Einstellungen des deutschen Mittelstands würde ich da voll und ganz mitgehen. Mhm. Ja. Doch. Aber ja, du hast aber völlig recht. Also
0: ein Schutz, ein durchaus kartellrechtlichen Schutz gegen Unternehmen, also wo man ja einfach sagen muss, Staatsunternehmen aus äh, zwielichtigen Staaten, ist angebracht. Die Hoffnung der letzten 40 Jahre, ach mit China, die kriegen wir schon eingebunden, in <lacht> die Weltwirtschaft, das wird alles toll, das hat sich so die letzten zehn Jahre mal so richtig zerschlagen. Ich weiß nicht, wie lange ja. so manche Unternehmen und Politiker noch diese Blauäugigkeit haben. Am wenigsten verstehe ich die Putin-Hörigkeit von ja immer noch gewissen linken Kreisen. Das ist so Gaga. Also so, man hat ja sonst nichts, woran man sich festhalten kann. Also halten wir uns an Putin fest. Ich meine, wenn ich zurückblicke, vor 60 Jahren hat auch ein Sartre äh, zum Beispiel äh, an Stalin festgehalten. Moment, vor 60 Jahren? Nein, das kann nicht sein, <lacht> da war schon nicht mehr. Aber die, die, selbst der kriminellste, menschenverachtendste, mörderischste Sozialismus wurde noch von Intellektuellen in Europa, also ich glaube gerade französischen, aber das weiß ich nicht genau, von denen weiß ich es, hofiert, weil es ja der Gegenentwurf zum kapitalistischen bösen Westen war. Gut, das war alles kalter Krieg, ja, ja. Aber, aber dieses nee, wir müssen jetzt mal auch auf die andere Seite, wir müssen auch mal die anderen bedenken. Nee, müssen wir nicht. Das sind alles Menschenfeinde. Also da sind viele nette Leute wahrscheinlich, die kennen wir noch nicht, aber die Staatsführung in Russland und China ist einfach uns der Welt feindlich
1: gesonnen. Da gibt es so einen kleinen Aspekt, ja. so also einen kleinen und den würde ich gar nicht mal gering schätzen. Der Mensch ist ein Kulturwesen. Mhm. Das ist so. Also es gibt Menschen, die sind es nicht. Das sind meistens arme Wichter oder sehr brutale Charaktere, aber der Mensch an sich ist ein Kulturwesen und beeindruckbar durch Kultur. Und ähm, im Osten Deutschland kannst du immer noch, das ist meiner Ansicht nach ähm, eine äh, Entscheidung, die sehr, also eine nachhaltige Entscheidung, kannst du immer noch als zweite Fremdsprache Russisch wählen. So. Und das, wie man so schön neudeutsch sagt, macht was mit den Leuten. Na? Das ist eine Hinwendung an eine Kultur, du verstehst deren Sprache, du verstehst deren Songs, mhm. du bist fähig, deren moderne Popmusik zu hören, bis hin zu, du bist fähig, deren Internetangebote zu wahrzunehmen, deren Videos auf YouTube, damit magst du anfangen und irgendwann bist du auf deren Webseiten. So. Und irgendwo ist tatsächlich äh, ein russischsprachiges Angebot auf, ab irgendeiner Ebene staatlich gesteuert. Na? Vielleicht nicht auf der ersten und vielleicht nicht auf der zweiten, aber dann auf der dritten oder vierten Ebene. Genau, ist es so. Genau. So, und das, das staatlich gesteuert muss ja auch nichts Schlechtes sein. Es gibt durchaus gute Staaten. <lacht> also das, das, ist, das ist ja nicht immer, also das ist, staatlich gesteuert ist ja nicht per se ähm, destruktiv. Es ist aber schon destruktiv für, wenn du nicht in dem Staat lebst. Na, wenn du die Perspektive eines Staates annimmst und du lebst gar nicht in diesem Staat, dann kannst du ein guter Mensch sein oder ein argloser Mensch oder auch ein gutwilliger Mensch, aber irgendwie bist du äh, geistig in einem anderen Staat. Ja. So, und das ist das, was wir Putin-Versteher nennen.
0: Genau. genau.
1: So, da Der Putin stellt sich ja nicht hin und sagt, hallo, ich bin böse. Er stellt sich ja hin und sagt, hallo, ich bin anders gut.
0: <lacht> An, anders gut, das ist
1: ich finde anders gut Ander, richtig anders ja.
0: gut ist eine sehr schöne Umschreibung für böse ja das ist sehr sehr betreffend.
1: ich habe da auch eine große Abscheu, eine, eine Abscheu. also früher war es ein kritisches Empfinden heute ist tatsächlich Abscheu gegen das Wort Aktivist ich weiß ich denn weiß. das des einen Aktivist ist des anderen Propagandist Na, das ist so das ist wenn 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 in Putins Staatsfernsehen da ist der Reitschuster der Boris Reit, kennst du, ne? Den Reitschuster?
0: Ich habe davon gehört, ja.
1: Ja, das ist sozusagen der Tilo Jung in böse. <lacht> da ist der Reitschuster ein unterdrückter Medienschaffer. Da ist der Reitschuster ein Menschenrechtler. Genauso wie bei uns hier, der war Nawalny ein Menschenrechtler ist. Na? Der ist ja in Russland ein Unruhestifter
0: äh, und äh, tendenziell ein Richtig,
1: genau. In, in Russland <lacht> ist es ein fieser Unruhestifter. Ja. So. Und, in, in, und so das, das ist ganz, dieses dieses ähm, Aktivisten, dieses irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Ländern irgendwie Opposition sind, herauszuziehen und zu sagen, so das sind jetzt Menschenrechtler. Ich glaube, die die Querdenker, die durch Sachsen marodieren und durch Thüringen, das ist ja noch viel schlimmer. Die sind im chinesischen Fernsehen, sind es Menschenrechtler.
0: Hatten wir das Thema nicht schon mal, das dass sie die Chinesen sich überhaupt nicht darum kümmern, was hier läuft? Das ist den Na gut, Wunkeln. die Chinesen
1: jetzt vielleicht nicht. Aber <lacht> so, irgendwelche anderen. Und da zeigen sie halt wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, da zeigen sie wahrscheinlich unsere Querdenker, mhm. als die einzig vernünften Leute in ganz Deutschland. So Und das, das, deshalb kriege ich auch immer Beklemmung, wenn mir hier in Deutschland irgendwie jemand als Aktivist präsentiert wird. Das ist schon eine meiner Ansicht nach unzulässige Zusammenfassung und bedeutet gar nichts. Also Aktivist ist... Nee, ich will
0: auch nicht so sehr... Ich habe tatsächlich bei den Aktivisten auch nicht so sehr an einen Nawalny gedacht oder an irgendeinen ähm, eingekerkerten, unbekannten äh, Aktivisten aus China, sondern ich habe eher an unsere Aktivisten gedacht. Also Menschen, die eben... Letztendlich eine Art von Lobby betreiben, aber eben nicht auf Beziehungsgeflechte und so klandestine Verknüpfungen, sondern mehr so auf Krawall, Demos, äh, Petitionen, ähm, ständig entweder hier Akt Aktionen, so so Greenpeace-mäßige ähm, Riot-Organisationen, so in die Richtung. Das nenne ich, das würde ich jetzt Aktivist hier in Deutschland nennen.
1: Aber Aktivist ist für dich schon ein positiver Begriff. Also du würdest jetzt nicht sagen, hier der Typ, der da in, in, jetzt fällt mir kein typischer thüringischer Dorfname, der da im Erzgebirge Spaziergänge gegen Corona anmeldet, ist ein Aktivist, oder? Oder ist das auch ein Aktivist? Also meiner Ansicht nach sind das nämlich auch Aktivisten. Die versuchen, die greifen ein Thema auf, versuchen öffentlichen Druck herzustellen. Ja. Ne? Und dann existiert öffentlicher Druck und dadurch versuchen sie politische Entscheidungsfindungen zu, ja, zu produzieren, muss man eigentlich sagen. Ne? Ich
0: würde sagen, dass Aktivisten eher neutral sind, denn das, es kommt auf das Thema drauf an. Wenn die einen Knall haben, dann finde ich die nicht positiv und wenn die Themen bedienen, wo ich sage, ja, das ist wirklich wichtig, dann finde ich das gut. Also in die Richtung geht's.
1: Aber du, du sagst, beides sind Aktivisten.
0: Ich glaube, der Begriff Aktivist ist schwer zu umfassen. Aktivist bedeutet ja nur, dass jemand irgendwie Aktivität macht. Also für seine Sache. Das ist eine besondere Form des Lobbyismus, nämlich nicht in den Lobbys arbeiten, sondern eben auf der Straße irgendwie publikumswirksam, vielleicht auch pressewirksam. So In den sozialen Medien ist das ja auch ganz wichtig. Du kannst auch ein virtueller Aktivist sein. Das ist für meine Begriffe erstmal neutral, ob der, ich finde grundsätzlich den Weg dieses, das ist so ein populistischer Weg, denn die Leute gehen in meiner Wahrnehmung nicht immer sehr detailliert auf die Situation ein, sondern sind sehr plakativ. Das finde ich schwierig, egal in welche Richtung, links, rechts, Öko. Die befassen sich ja häufig nicht mit den Details, weil Details so schlecht populistisch verwertbar sind. Und da sind sie den Politikern durchaus ähnlich.
1: Die Idee, warum sich der Aktivist nicht mit Details beschäftigt ist, aber auch, weil er sich einer höheren Wahrheit verpflichtet fühlt. Der Aktivist sagt, es gibt da eine höhere Wahrheit und der Weg dahin rechtfertigt, Details zu übergehen. Mhm. Durchaus Details zu übergehen. Mhm. Hauptsache, dass das höhere Ziel wird erreicht. So, Ob das nun... Der Fall der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder aber ähm, die Gewährleistung, dass wir in vier Jahren in, entlang des Äquators keine lebensfeindlichen Todeszonen haben, ist erstmal egal, mhm. also der Weg dahin. Auf dem Weg dahin, da dürfen ruhig Opfer gebracht werden. Von mir sowieso. Also, Aktivisten sind immer Opferbereich. Das sind meistens auch keine gefestigten Charaktere, die mit beiden Beinen im Leben stehen, sondern meistens irgendwelche verzweifelten Gestalten. Mhm. Ist ja klar. Aber auch ähm, Opfer von anderen sind durchaus vertretbar. Das ist. Ähm, das erinnert ja. mich Also, als Aktivismus ist meiner Ansicht nach der erste Schritt zum Terrorismus. Immer.
0: Ja, ja, da ist was dran. Das erinnert mich an zwei Dinge. Du hattest mal vor etlichen Folgen das Beispiel von, ich sag mal, mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Aktivisten genannt, von irgendwelchen Leuten, der die, was weiß ich, 11.000 Jungfrauen nach Köln gebracht haben. Keine Ahnung, ob das jetzt... Ja,
1: richtig. Oder, oder den Kinderkreuzzug nach ähm, Jerusalem, genau, in Klammern, genau. Venedig. Genau, ja, weil ja. da sind sie
0: ja nicht gekommen. Das waren ja letztendlich auch, da, damals hatten wir das, glaube ich, mit den Querdenkern verglichen, das waren ja auch Aktivisten und letztendlich ist Aktivismus ja auch immer eine Art von Querdenker oder Querhandelstum. Denn das ist ganz wichtig. Der Querdenken kann ja jeder zu Hause. Das interessiert mich ja nicht. Okay, wenn er ins Internet schreibt, dann wird schon doof. Querhandeln bedeutet letztendlich Aktivismus. Und natürlich kann das gute Ziele haben, aber du hast völlig recht, der Weg ist zumindest problematisch.
1: Das ist sehr gut ausgedrückt. Ja.
0: Der Weg in einer Demokratie, hat gewisse Regeln. Du darfst dich natürlich äußern und du darfst auch Leute bewegen. Das ist dir ja unbenommen. Aber dieser direkte Weg führt häufig zu, sagen wir mal, Komplikationen und nicht zum Ziel. Und das wahrscheinlich schon die letzten 500 Jahre und darüber hinaus.
1: Also quer handeln äh, ist gefährlicher als quer denken. Das ist sehr gut formuliert. Und da, da, das sollte man sich viel, viel öfter vergegenwärtigen. Also querdenken sollte nämlich meiner Ansicht nach total erlaubt sein, mhm. sogar erwünscht. Also in alle Richtungen zu denken, deshalb sind wir ja eine offene Gesellschaft. Wir bräuchten keine offene Gesellschaft sein, wenn wir alle derselben Meinung wären. Genau
0: Dann, dann bräuchten wären wir, wir ja keine geschaltet. offene
1: Gesellschaft. Dann können, ja. Genau, dann könnten wir eine Closed Community sein. Der Vorteil einer offenen Gesellschaft ist ja, alle Meinungen anzuhören und dazu muss man sie auch äußern dürfen. Also, quer denken und quer reden. Meinetwegen auch. Quer handeln, das stimmt. Da hast du völlig recht. Das ist das, was problematisch ist. Nun ist die Herausforderung, wie erkennen wir denn Leute, die quer handeln? Beziehungsweise noch viel wichtiger, wie erkennen wir sie, bevor sie quer handeln? Wie entscheiden wir denn das, ob ein Aktivist jetzt, wie du sagst, ein gutes Ziel hat oder ein schlechtes Ziel? Was ist gut, was ist schlecht?
0: Und die Frage ist, ist ein gutes Ziel, ein guter Grund, quer zu handeln. Also da sind wir wieder bei, das Ziel rechtfertigt die Mittel. Ist das so?
1: Ja, nach Ansicht der Jesuiten, ja. Ja, aber Das war deren Motto, glaube ich. Ne?
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen überholt, würde ich behaupten. Und ich glaube, man... Oh, die gibt es ja immer noch. Ja, aber die sind nicht mehr so so populär. Also ob sie wichtig sind die und... Die sind
1: derzeit nicht populär. Also der Jesuitenorden <lacht> ist ja aufgestiegen Ende des 16. Jahrhunderts, glaube ich, oder Ende des 17. Jahrhunderts, als äh, Gegenmittel gegen die Reformation, gegen die intellektuelle Reformation. Und äh, der nur weil er jetzt 60 Jahre mal ein bisschen schweigt, heißt das nicht, dass er auch 65 Jahre schweigt. Nein, 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 nein. Die Jesuiten muss man unbedingt im Auge behalten. Übrigens, Jesuitenangst geht oft einher mit diesen ganzen anderen Ängsten, die Menschen so haben.
0: Äh, was? Jesuitenangst ist was?
1: Jesuitenangst ist eine der paranoiden Störungen von Bevölkerungsgruppen. Ah, okay. Angst vor Jesuiten, ja.
0: Ich habe noch was anderes. Ich, ich, also ich würde das jetzt erstmal hier abbrechen. Ich glaube, das ist ein sehr ein Thema, was uns immer mal wieder in verschiedenen Facetten beschäftigt und auch bereichert denn mir kommen die Themen verwandt vor und trotzdem haben wir immer wieder neue Facetten am Wickel bei dieser Sache.
1: Ja, sehr schön.
0: Aber ich habe mal wieder einen Song. Nein. Da du dir immer ich
1: dachte, ich hätte dir jetzt alle erst schon erklärt. Nee, nee, nein, es gibt noch Songs.
0: Ich bin, ich bin. Es gibt ja, in den gut. 80er Jahren gab es ja diverse Bands, die Furore gemacht haben und andere Bands, die ähm, tritt Brettfahrer waren und das durchaus ganz ordentlich gemacht haben und ein, aus meiner Sicht, vielleicht tue ich dem auch unrecht, Trittbrettfahrer war die deutsche Band, wenn ich mich recht entsinne, Camouflage, die zwei, ja. drei bekannte Stücke hatte und eines von deren bekanntesten Songs ist The Great Commandment. Kannst du mir das erklären? Mhm.
1: The Great Commandment ist tatsächlich, ja, Camouflage ist, ich weiß auch nur, dass es das eine deutsche Band ist und dass sie so ein bisschen immer verglichen wurden mit Die oder eingeleitet oder angesagt. Ja, richtig, dass sie immer so ein bisschen mit Die Pesh Mode verglichen wurden und eine Parallele ist da, genau wie Die Pesh Mode haben sie, Die Pesh Mode haben ja den Namen recht bewusst gewählt, machen, machen ähm, ähm, Camouflage Ansagen. Mhm. Also klare Aussagen. Also, man kann da viel ähm, hinein äh, interpretieren in deren Songs. Und manchmal sind die auch nur ganz platt. Deren Signature-Song ist tatsächlich The Great Commandment. Mhm. Der große, äh, die große Anweisung, die, der, große, der große Befehl, glaube ich, kann man, kann man das sagen. Na? Also, es ist. Das ist kann man äh, nicht einfach
0: sagen, das große Kommando? Ist Kommando nicht oder ist es fehl? Viel interpretiert.
1: Ja, ich glaube the, the Great Commandment ist eher sowas wie die, die große Anweisung. Also ich, ich würde es Kommandantur nennen, aber es ist glaube ich eher Kommandantur ist, ist ja ich, Perso eine Kommando. Person.
0: Ja, ich glaube es geht ja um die ja. Ein, eine Kommandantur spricht ein Generalbefehl aus oder sowas.
1: Aha, richtig. Also ich, ich sage also ich sage es ist halt nicht die Kommandatur, weil tatsächlich der der die Anweisung gibt in dem Lied ähm, identifiziert wird. Mhm. Realize the man who says anything. Das ist ja das, das worin der Refrain ausgleitet. Ne? Realize the man who says anything. Das ist das das ähm, die, die, es ist ein diepest Modartiger Refrain wo eine, eine ganz klare ähm, wo ein ganz klares bild gezeichnet wird also dass die dass the Great commandment shows the concept between mm -hmm. the world and its embarrassing embarrassing pavements das weiß ich jetzt gar nicht was das bedeutet. Uh, believe the scholars, read the readings, also glaube an das, was die, was die weisen Leute sagen und äh, lese die, ähm, lese die Schriften, realize the man who says anything, also ähm, erkenne den, der den Befehl gibt, als den an, der den Befehl gibt, mhm. the great commandment, Na, das ist ein, ein, eine Anweisung darauf, ähm, äh, die Welt, und das ist eigentlich eine Pseudo-Anweisung die welt hinzunehmen wie sie ist und das was dir erzählt wird als das hinzunehmen was wirklich ist Na, das ist auch das äh, The great commandment also das lied äh, spricht sich für Indo indoktrinierung aus und dafür äh, die welt als solche nicht zu hinterfragen und das ist natürlich
0: ich hoffe, dass das ist irgendwie ironisch gemeint. oder, oder
1: Ja, das ist ironisch gemeint. Mhm. Das, ist eine, das ist eine Reflexion. Das, ist, das, das Lied kommt ja aus den 80ern. Und die 80er waren ja eine sehr, 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 sehr sehr, sehr oberflächliche, eine bewusst oberflächliche Welt. Mhm. Die neue deutsche Welle hat das am besten herausgestellt. Man sollte Die Songs von Ideal sollte man sich noch mal vornehmen. Dieses Konsumbejahrende. Dieses äh, mehr Schein als Sein. Das Absurde ist, dass, dieses, dass
0: die die wesentlichen Songs der neuen deutschen Welle aus meinem Verständnis das Ganze ironisch aufgegriffen haben, wie sie es wahrgenommen haben, schon aus den 70er-Jahren heraus ja. übrigens. Ideal hatte ja seine Ursprünge in einem einer ganz anderen Art von Musik, aber textuell in den 70ern. Und dann haben sich, sind da Bands aufgesprungen, die das völlig unironisch weitergelebt haben oder nur mit so einem Augenzwinkern. Und okay. dann sind die Nächsten nachgegangen und haben das eigentlich äh, repliziert und äh, plötzlich war ja. das so ein gesetztes Ding. Ja, wir sind alle Oberfläche, das ist super. Ja,
1: ja richtig. Genau, das, die Neudeutsche Welle war eigentlich eine Antikonsumbewegung. Mhm. Das mit den ganz das begann mit den ganz frühen Songs von Nina Hagen, Ich Lotz TV und setzte sich dann in Ideal fort. Ja. Und das war auch dieses, dieses bekannteste Lied äh, der Neudeutschen Welle, mit der die eigentlich anfing, von Geier Stürzflug. Wir retten das Bruttosozialprodukt. War das nicht später? Äh, das ja, natürlich,
0: aber das war doch Nein, später. das war
1: der Beginn der neuen Welt. Ab jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ich kenne das Lied sehr das, gut. Wir steigern das so. Das war so ein bisschen
0: angelehnt an, nicht an Blödel-Songs, aber an eine ähm, ganz andere Liedkultur, die auch aus den 70ern stammte, ja.
1: das war. Ja, das war angelehnt an die Liedermacherkultur. Genau. Das war, die, die Ledermacherkultur war ja Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader so ganz ernsthaft und wir müssen jetzt die Welt retten, außer uns tut's keiner mehr. Und dann kam so ein bisschen diese, man kann das aber auch zynisch sehen, vielleicht begreifen das die Leute dann. Und ähm, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt war ein Lied aus der sogenannten Sponti-Szene, mhm. das übrigens gesungen wurde das erste Mal bei der Gründung der Tageszeitung, Taz. Als die Taz gegründet wurde, als, als Alternative zu den ganzen schrecklichen Tageszeitungen, die es damals gab, gab es so eine große heute würde man das sagen Soli-Party. Ja. Ach nee, das würde man nicht mehr sagen. Man würde heute sagen Crowdfunding-Event. Genau. Event. genau. Soli Soli-Party vor <lacht> früher Jahren. Ist das Soliparty. Genau. Ja. Und von der Party habe ich eine Aufnahme oh. irgendwo auf Kassette von irgendeinem alten Sponti geschenkt bekommen in einer Kneipe, wo ich mal gearbeitet <lacht> habe. So und da singt halt eine Band ähm, Bruttosozialprodukt Fünf, sechs, sieben, acht Jahre bevor das Ding in der Hitparade war und das war auch nicht Geier Sturzflug, das war eine ganz andere Band und das war halt ein Lied aus der Sponti-Bewegung, so ist die neue deutsche Welle eigentlich gegründet worden, aber The Great Commandment steht als solches am Ende der neuen deutschen Welle und ich habe selber auch noch nie gesehen, so gesehen, wie ich es jetzt sage, aber meiner Ansicht nach macht The Great Commandment den Sack zu. Von der neuen Deutschen Welle. Ja. Und geht wieder in dieses Zynische, geht wieder in dieses Ironische. Die sprechen davon Reeducation of the Infants. Mhm. Und das, das ist ja das, das ist ja eigentlich das, was, was Pink Floyd schon anmacht. Genau, das äh, erinnert
0: sofort an Na? the wall, ja.
1: Richtig. Und das ist ja auch das, das ist, in The Wall geht's ja auch ganz viel um Kommando geben und Befehlen und äh, Dinge darstellen, wie sie nicht sind und und äh, die Hinterfragbarkeit nicht mehr zu erlauben. Und das ist eben the great commandment. Also mhm. dass die Welt wird leichter, äh, wenn du einfach dran glaubst, was dir erzählt wird, wenn du es nicht hinterfragst. Ich, ich weiß jetzt nicht, was, die, also ich kann es dir nicht mehr übersetzen. Ich habe ich hab die, ich habe, ich ich habe den Text tatsächlich als solches nie verstanden. The rate commandment shows the concepts between the world and its embarrassing payments. Embarrassing payments, das sind vielleicht die Bezahlung, die du annimmst und dich selber schlecht fühlst. Na, weil du für diese Bezahlung irgendwelche Sachen anstellst, an die du gar nicht richtig glaubst. Na? Believe the Scholars, Read the Readings. Ja, du wirst natürlich zum Verteidiger des Status Quo, je mehr du im Status quo drinne bist. Das ist, glaube ich, etwas, was jeder ähm, irgendwann erkennt, wenn er älter ist als 50, oder? <lacht> also, ich bin 50, ja. So. Ja, ich bin ja, Teil, ich bin ja, ja sowieso genau.
0: Teil des Staates, Insofern. <lacht> Aber natürlich, Embarrassing Payments <lacht> sind da gen genau. Das schlechte Gewissen wird dir durch Geld ausgeglichen. Du machst äh, arbeitest für irgendeinen bösen Konzern zum Beispiel oder für das, den bösen Staat, kriegst dafür eine Menge Geld oder auch nur bedingt viel Geld und mhm. äh, damit wird dir dein schlechtes Gewissen zugestopft.
1: Auch aus der neuen deutschen Welle von Heinz-Rudolf Kunze, das ist Klaus, da sagt eben dieser Klaus, der ist äh, V-Mann, nee, v ist er nicht, der ist ähm, Agent-Provokateur der Polizei in der linken Szene mhm. und der sagt dann, einer muss es ja machen. So,
0: Dass ja. du mir Heinz-Rudolf Kunze einfach in die neue deutsche Welle packst, macht mich aber schon wieder ein bisschen fertig. Ich... Ich, 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 ich glaube aber, ich glaube, die neue deutsche Welle ist <lacht> allerdings auch wirklich so ein Sammelsurium, das sich eigentlich erstmal darauf bezogen hat. Ja, das sind äh, Leute aus Deutschland, die Deutsch singen. Was ist, was natürlich viel zu kurz greift, aber es war so viel in die neue deutsche Welle gepackt worden, dass man es tatsächlich nicht auf sehr viel mehr führen kann. Und Heinz Rudolf Kunze ist ja hatte da ja wirklich auch seinen Anfang. Da hat er seine ersten Erfolge gehabt, weil das einfach funktionierte in der Zeit.
1: Also das war ja eine völlig andere Zeit. Die, die jungen Leute heutzutage können sich das ja nicht mehr vorstellen. Das Einzige, was es in Deutsch gab, das war ganz fiese Musik, die unsere Mütter beim Bügeln gehört haben. Mhm. Roland Kaiser und oh, Andy nein, Borg. Nein,
0: nein, es gab auch noch Blödelrock.
1: Ja, es gab noch Blödelrock. Das haben unsere Eltern gehört, wenn die äh, auf irgendwelchen Partys waren. Genau dann haben sie da dann haben sie da blödelmusik gehört aber ansonsten gab es im radio gab es weder andi borg und roland kaiser noch äh, Blödelrock, sondern nur englischsprachige Musik. Mhm. Und das ging so weit, dass Initiativen aufkamen, die forderten mehr deutsche Musik ins Radio, mehr deutschsprachige Musik ins Radio.
0: Also wie in Frankreich.
1: Wie in Frankreich, genau. Denn auch Heinz-Rudolf Kunze und Herbert Grönemeyer und, und Wolf Mahn und was es da damals gab ja. an äh, großen deutschen Musikern, die fanden gar nicht statt im Radio. So Und das hat die neue deutsche Welle aufgebrochen. Die neue Deutsche Welle hat den Weg über den Schlager genommen, die tauchte erst in der Hitparade auf mhm. und ist dann über die Hitparade ins Radio gekommen. Und so kam dann auch andere deutsche Musik ins Radio. Und das war alles gute deutsche Musik ja. im Gegensatz zu dem Scheiß, den wir heute im Radio. Heute kann sich keiner mehr darüber beschweren, dass keine deutsche Musik im Radio gespielt wird. Ne? Nur noch es welche ist, deutsche du, Musik? Halt schlechte Musik. <lacht> genau, richtig. Ja. Und diesen diesen fiesen seichten Pop haben damals halt nicht viele gemacht. Ne? Mhm. Das war äh, Camouflage ist allerdings einen anderen Weg gegangen. Ja, die haben ihre Aussagen in gefällige experimentelle Musik gepackt, wie sie zu der Zeit aus England kam. Mhm. Und Camel Flar steht ja auch direkt an der Klippe zu der neuen deutschen IBM Musik. Ne? Ja, ja. Die touchen ja schon so ein bisschen ins IBM mit rein. Genau, genau. Ne? Das ist so, so kräftige Aussage, starke Musik und die IBM Musik hat die deutsche Musikszene sich ja auch wieder zurückgeholt, denn wie wir wissen, ist ja auch die Schmuth direkt beeinflusst worden von Kraftwerk? Den Neubauten. Ja. Und die haben da glaube ich sogar in People a People so Neubauten gesampelt. Oder zumindest gab es da mal so einen Rechtsstreit. Und wenn wir wenn wir diesen Weg aufnehmen, also wenn wir diese mir dir jetzt gerüchteweise hingeworfene äh, Fakten äh, aufnehmen, dann haben wir da einen, einen schönen Logikkreis. Die Neubauten beeinflussen die Mode, Die Peshmot beeinflusst Camouflage, die schwere Aussagen treffen wollen, aber das in leichtere Musik packen. Es ist allerdings nicht die ganz leichte Musik, es ist die, die Peshmot gängige Musik mhm. und holen das dann wieder zurück nach Deutschland mit einem... Lied, wo es um den Großen, die große Anweisung geht und The Great Commandment ist sowohl die Anweisung, also der Befehl, als auch die Erklärung, die Erläuterung. Ja? Also dir wird gleichzeitig etwas äh, befohlen, aber auch erläutert, mhm. indem du da als Kind schon Re-Education äh, unterliegst in indem die großen denker die scholars oder die ähm, die großen die readings das sind ja die das ist ja die lektüre mhm. das ähm, in dem alles dasselbe sagt alles dasselbe aussagt bist du dem mann der irgendetwas sagt realize the man who says anything also egal was er sagt dem nimmst du das ab weil du bist in dieser in diesem great commandment drin in einem Kreis, der sich selbst begründet ja. und das ist eine schöne Parallele der Kreis, ähm, wie sich dieses Kulturgut entwickelt hat und der Kreis innerhalb dieses Liedes, was dieses Lied aussagt das, das gefällt mir sehr gut
0: da, da habe ich ja besser getroffen, als ich geahnt hatte, wunderbar Ganz vielen lieben Dank. Also gerade dieser Ausblick. Ja, aus vielen dieser...
1: lieben Dank für die Frage. Das ist ein ganz, ganz tolles Stück Musikgeschichte. The Great Commandment von Ich bin froh, dass du nicht über Love Is a Shield gefragt hast. weil Wie, das, ist wirklich, das ist ein langweiliges ich, Stück. Ich glaube, total platt. <lacht>
0: okay, dann haben wir es.
1: Ja, dann haben wir es geregelt. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan